0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien, que le contre-coup de la rentrée, s'il y en avait un, est en train de passer, de se lisser. Si ce n'est pas le cas, chaque chose en son temps, on fait ce qu'on a à faire de la meilleure façon possible et c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sommeil. Euh, c'est un sujet qui m'a été euh, proposé euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, c'est Instinct Yoga, Instinct comme Instinctif Yoga. Il y a le lien dans les notes de ce podcast et je me suis dit que c'était une excellente idée, euh, notamment parce que au changement de saison, voilà, avec des périodes où j'ai beaucoup de choses à faire, mon sommeil va euh, très souvent être un peu perturbé. Ceci dit, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu à une époque, une époque où je me considérais vraiment comme insomniaque. Euh, déjà quand j'étais jeune, même quand j'étais enfant, je ne voulais jamais dormir voilà, je, je pense que j'étais persuadée qu'il se passait des choses extraordinaires quand je dormais que je ne voulais surtout pas rater donc c'était toujours un calvaire de faire en sorte que j'aille dormir je m'endormais très mal, très difficilement et en fait plus le temps passait et plus cette, ce rapport difficile au sommeil perdurait, donc je m'étais mise à considérer le sommeil comme inutile, accessoire vraiment une perte de temps et au fil de temps, ben, j'avais de plus en plus besoin de sommeil en grandissant mais tout simplement il ne venait plus parce que je m'étais habituée à ne pas assez dormir à mal dormir, à considérer que bah, c'était comme ça, euh, mes insomnies étaient si fréquentes que je pensais qu'il n'y avait rien à faire. Mais c'est quelque chose qui a euh, changé, donc j'ai encore des périodes où je dors mal, mais globalement j'ai maintenant un rapport au sommeil qui est beaucoup plus apaisé que ce que j'ai connu à une époque. Donc je me suis dit que ce serait effectivement intéressant de vous partager différentes astuces, euh, de manière voilà, très simple, très rapide, très. on ne va pas se compliquer la vie, hein, vraiment un certain nombre d'astuces, j'en ai listé 14, et il est bien possible que la dernière soit vraiment euh, la plus importante pour moi. Alors évidemment, ça reste mes astuces personnelles, ça reste tout un tas de choses auxquelles j'ai pensé. Vous pouvez avoir vos propres astuces, vous pouvez avoir d'autres problématiques. Je ne dis pas que c'est la solution miracle absolue unique, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion. Alors, première astuce, reconnaissez votre rythme. Je sais que c'est difficile dans notre société où euh, on a plutôt tendance à devoir se lever le matin pour travailler d'une certaine façon et nos journées, nos rythmes sont finalement très réglés par notre vie professionnelle mais il faut quand même avoir un peu une notion de son rythme. Moi, je suis du soir, j'en ai parlé dans l'épisode sur le Miracle Morning, si là, vous ne l'avez pas encore écouté, c'était je crois il y a deux épisodes euh, un petit peu plus tôt. Euh, Mettez-moi Miracle Morning et je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Donc observez votre rythme, respectez-le. Quand le sommeil vient, il faut que vous soyez prêt ou prête à aller vous coucher illico. Si vous laissez cette fenêtre de sommeil passer, vous continuez de déséquilibrer votre rythme de sommeil. Vous ratez cette fenêtre-là, vous devez en attendre une autre et c'est l'enfer. en fait. Ça n'en finit pas. Donc, connaissez votre rythme. Vous avez peut-être besoin de vous coucher tard, vous avez peut-être besoin de vous coucher tôt. Voyez comment ça peut s'organiser au mieux par rapport à votre rythme professionnel aussi, par rapport à vos contraintes. Je sais très bien que si vous êtes euh, du soir et que vous aimeriez ne pas vous lever trop tôt le matin mais que si vous avez des enfants emmenés à l'école évidemment c'est un peu difficile mais si vous avez la possibilité d'aménager un peu autour de votre rythme, faites-le aussi, on a tendance à conseiller une certaine quantité d'heures du sommeil. Vous ne laissez pas non plus trop influencer par ça. Certaines personnes dorment très peu et s'en sortent très bien, et voire même quand ces personnes dorment plus, elles se sentent mal. Il euh, y a d'autres personnes qui ont besoin de beaucoup dormir. Moi, j'ai besoin d'un assez grand nombre d'heures de sommeil, 8 à 9 heures, euh, facile. Euh, si c'est votre cas, pareil, essayez de voir si c'est possible d'aménager ça dans votre emploi du temps. Autre point spécifique par rapport aux pleines lunes, nouvelles lunes, etc. Cessons de blâmer la lune sans arrêt. Euh, L'impact de la lune est plus complexe que ça. En revanche, l'augmentation de la luminosité, ça a un impact sur le sommeil. Donc assurez-vous peut-être que ce soit le noir complet dans votre espace de sommeil, dans votre chambre. Peut-être aussi qu'il y a du bruit qui vous réveille et dont vous n'avez pas conscience. Euh, des voisins ou quelque chose qui s'agit un certain horaire qui du coup vient vous réveiller. Euh, peut-être que des boules quièces vont vous aider. Les caisse en cire parce qu'on sait très bien que les autres elles tombent tout le temps et que c'est insupportable. Autre point, alimentez-vous correctement. Manger trop léger, moi, m'empêche de dormir. Je préfère manger davantage, mais des choses qui sont simples et facile à digérer pour moi. Donc faites vos tests. Euh, de manière générale aussi, si je n'ai pas mangé suffisamment protéiné, soit sur la journée, soit sur la semaine, je trouve que ma qualité de sommeil est moins bonne. Buvez aussi suffisamment d'eau dans la journée, pas facile à faire pour moi, mais voilà, c'est important. Et ne buvez pas juste avant d'aller vous coucher. Évidemment, pas de tisane juste avant de dormir, euh, sauf si vous voulez visiter vos toilettes toute la nuit, on est d'accord. Mais attention aussi à l'idée de manger des légumes le soir. Les légumes, ça va vous donner envie d'aller aux toilettes potentiellement dans la nuit. C'est pas terrible si vous avez envie de favoriser votre qualité de sommeil. Donc l'idée reçue euh, des légumes le soir ou des toutes petites portions qui nous affament et nous empêchent de dormir, bon peut-être que ça fonctionne pour certaines personnes et il est possible que ça ne fonctionne pas du tout pour d'autres. Donc encore une fois, faites vos tests et vraiment trouvez votre bonne alimentation. Avant de dormir, j'enfonce des portes ouvertes mais pas d'écran. Tout le monde le sait mais personne ne le respecte. Les histoires de lumière bleue, même si vous avez un écran spécial anti-lumière bleue, des trucs avec des ref... anti-reflets lumière bleue et tous ces machins-là technologiques, euh, a priori, les études scientifiques ne sont pas toutes d'accord pour dire que c'est suffisant. Donc, vous fiez pas trop non plus à ça. Essayez de ne pas avoir d'écran juste avant de dormir. Il euh, y a aussi des personnes qui le vivent très bien. Moi, je sais que je lis le soir et je lis avec une liseuse que je règle sur une luminosité très faible. Euh, j'ai jamais remarqué que c'était quelque chose qui m'empêchait de dormir. Bien au contraire, en général, lire, de toute façon, m'aide à dormir, même si c'est sur une liseuse, et même si c'est pas un truc spécial euh, anti-lumière bleue. Donc, voyez un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas, essayez d'avoir, si c'est des écrans, des choses qui vous calme, comme par exemple le fait de lire quelque chose, de vous mettre en condition pour le sommeil, et pas des écrans pour regarder des petites vidéos rigolotes sur Instagram. Ça, a priori, ça va pas vous aider à vous calmer. Euh, les séries, etc., ce n'est pas le meilleur truc la plupart du temps pour s'endormir. Encore une fois, ça dépend des personnes. En cas d'insomnie, autre point, n'allez pas vous agiter essayez de rester les yeux fermés, essayez de rester dans votre lit, vous dites pas « ah ben c'est foutu, ah ben je suis réveillée maintenant, ah ben tant pis » et vous vous mettez à vaquer, à faire vos trucs, parce que là vous continuez de euh, déséquilibrer encore une fois votre rythme de sommeil, au lieu d'envoyer à votre corps le signal de « non, là c'est le moment de dormir en fait ». Désolé, mais on va quand même essayer. Et petit à petit, de vous réhabituer, de vous reprogrammer. Donc restez les yeux fermés, méditez, écoutez une musique douce, éventuellement lisez un livre. Mais ne vous mettez pas à faire des tas de trucs, sinon c'est un cercle infini et votre corps et votre cerveau ne comprennent plus du tout ce qui se passe. Autre point, et vous vous en doutez, faites du sport régulièrement. Ça influe sur la qualité de votre sommeil. Votre qualité de sommeil sur le long terme sera bien meilleure. Et évidemment, vous ne serez pas surpris ou surprise, je recommande le yoga. Donc faites suffisamment de sport dans votre semaine. Est-ce que vous pouvez faire du sport avant de dormir Ça dépend quel sport, ça dépend avec quelle intensité, ça dépend comment vous le faites. Mais je préfère que vous fassiez du sport même avant de dormir, si c'est le seul moment que vous ayez, plutôt que vous n'en fassiez pas du tout dans la semaine. C'est extrêmement important d'avoir une activité physique suffisante. Autre point, allégez votre esprit. Écrivez, écrivez, écrivez sur papier euh, si vous le pouvez euh, mais pourquoi pas aussi euh, dans votre euh, outil en ligne enfin ce que vous voulez, votre outil d'organisation et de gestion personnelle, ça peut être de l'écriture libre, ça peut être votre to-do list pour le lendemain, euh, ayez aussi un carnet à côté de votre lit pour pouvoir écrire à tout moment, ça c'est extrêmement important, si vous êtes réveillé parce qu'il y a quelque chose qui vous tourne en tête, il faut que vous puissiez l'écrire tout de suite et décharger votre cerveau sinon il a peur d'oublier donc il va le faire tourner en boucle en continu et c'est vraiment complètement pourri pour réussir à dormir. Moi perso, euh, si la veille au soir, euh, enfin avant de me coucher, je n'ai pas fait ma to-do list pour le lendemain ou même réorganiser mon agenda pour la semaine, je sais que mon esprit est complètement surchargé et embrouillé. J'ai absolument besoin de noter les choses euh, et euh, si jamais aussi je me réveille ou j'arrive pas à me dormir parce qu'il y a un truc qui me tracasse, il faut que je le note, sinon ça tournera à l'infini. Un autre point, alors on va dire que c'est pas vraiment une astuce, mais c'est plutôt un problème de fond, mais dont il faut avoir conscience, traitez les vrais problèmes. Si vous ne dormez pas pour certaines raisons, identifiez-les et résolvez-les. Vous n'allez pas les chasser en pchitant des huiles essentielles, on est bien d'accord, ça ne va rien changer. Combien de personnes se laissent ronger par une situation personnelle ou professionnelle qui les torture Donc soyez lucides, Honnête, agissez quand vous pouvez. Si vous ne le pouvez pas, définissez des solutions de contournement, travaillez votre lâcher-prise, faites-vous accompagner, mais ne pensez pas que vous allez trouver une astuce miracle euh, pour dormir si ce qui vous maintient éveillé, c'est des gros problèmes de fond. Vous, vous doutez bien que ça va être super difficile. Vous pouvez aussi regarder du côté de l'hypnothérapie, euh, justement j'ai fait un épisode, le dernier épisode très intéressant euh, avec l'interview euh, d'Alicia Guébrouan sur l'hypnose. Ça peut être aussi euh, une clé à investiguer. En tout cas, Faites quelque chose. <rire> Faites quelque chose par rapport au problème de fond. Des fois, on ne peut pas juste agir sur la forme. Une autre possibilité, petite astuce assez simple, un peu de méditation, je vous apprends rien, vous avez Petit Bambou qui est une très bonne application, qui est là pour vous. Vous pouvez aussi faire du Yin Yoga avant de vous endormir, j'en propose aussi sur Take and Flow. Le Yin Yoga, je trouve que c'est vraiment génial pour se mettre dans un état vraiment de, de relâchement, de lâcher prise, faciliter à s'endormir et tout ça. Vous avez aussi le Yoga Nidra qui peut être intéressant si vous trouvez des séances de Yoga Nidra, où finalement c'est un peu proche d'un de, de, état d'hypnothérapie, d'hypnose, en en tout cas, d'état de conscience modifié, où on vous parle, euh, on vous raconte une histoire, on vous emmène quelque part où vous pouvez naviguer dans un état entre l'éveil et le sommeil, et ça peut venir faire des choses très intéressantes pour s'endormir. Pour certaines personnes, c'est pas du tout euh, une pratique qui va les aider. Donc, encore une fois, il faut que vous essayiez de faire vos tests. Autre possibilité, autre astuce connue, vous pouvez utiliser une huile essentielle si ça vous aide. Alors attention les huiles essentielles, hein, vous savez que les poisons c'est des plantes aussi. Donc c'est pas parce que les huiles essentielles on en parle, l'aromathérapie c'est super cool que on maîtrise tout, donc soyez vigilants et vigilantes sur votre utilisation, je mets vraiment tous les gros warnings possibles euh, donc vous pouvez vous orienter vers par exemple une huile de petit grain bigarade ou de lavande si ça vous aide euh, moi je sais que ça me fait trop d'odeur le soir finalement, voilà j'ai essayé, j'aime pas ça mais ça peut vous être utile, il y a des personnes pour qui c'est très agréable en parlant d'odeur donc évidemment assurez-vous euh, que votre pièce soit aérée, hein, je sais là euh, typiquement dans, dans l'automne il fait froid, mais il faut Aérez quand même. Et euh, ne diffusez pas non plus trop d'odeur à surcharger votre pièce euh, sans aération, bien sûr. Donc, euh, voilà, les, les diffusions d'huile et tout ça, ça doit aller de pair avec une très bonne aération de votre espace. C'est pas non plus la solution miracle. Autre point, vérifier que le problème ne soit pas respiratoire. Retrouver une respiration consciente. Certaines personnes sont oppressées ou font de l'apnée du sommeil et ne le savent pas, surtout si vous vivez seul. Donc, idem aussi, si vous grincez des dents et ainsi de suite, c'est des choses qu'il faut que vous puissiez repérer ou faire repérer et gérer. Ça me fait penser à quelque chose. Une fois, justement, j'étais partie avec une, une copine euh, et elle vivait seule. Et en fait, en partageant une chambre d'hôtel avec elle, je me suis rendu compte qu'elle faisait euh, déjà du, du, un peu du somnambulisme. Elle parlait dans son sommeil elle faisait de l'apnée du sommeil. J'ai eu la trouille de ma vie. Euh, tout d'un coup, quand sa respiration s'est complètement coupée... Euh, puis que, que, que je, je, je lui ai parlé, elle ne répondait pas, puis tout d'un coup elle s'est mise à parler dans son sommeil, à dire des trucs complètement incohérents, euh, elle a retrouvé sa respiration, puis de nouveau sa respiration s'est coupée, enfin c'était euh, surréaliste, et quand je lui en ai parlé, en fait, elle n'avait aucune idée que ça lui arrivait et qu'elle faisait de l'apnée du sommeil. Elle considérait que sa qualité de sommeil était mauvaise, mais elle ne savait pas du tout qu'elle sa respiration se coupait comme ça quand elle dormait. Donc tout ça pour dire, on, on ne sait pas parfois ce qui se passe quand on dort. N'hésitez pas à investiguer aussi un petit peu plus de ce côté-là. Donc je crois qu'on est à l'astuce 12, utilisez votre propre cycle. Rappelez-vous que tout au long de l'année déjà, on a des périodes qui sont plus ou moins faciles. On a des périodes qui nous rappellent des trucs difficiles qui nous sont arrivés dans la vie. On a peut-être voilà sur l'automne ou même au mois de mai, quand tout est censé être bien et aller merveilleusement, on peut avoir nous des périodes dues à notre histoire personnelle qui sont difficiles. On a toujours des hauts et des bas. Gardez cette certitude que tout est en mouvement. Ce qui vous perturbe en ce moment, ça va passer, c'est une certitude absolue. Les choses, les éléments vont et viennent. Je sais qu'il y a des moments qui sont très durs, il y a aussi des moments qui sont un peu plus légers et c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à observer et à, à, à naviguer en fait avec ces oscillations, avec ces hauts et ces bas, avec ces va-et-vient de notre existence parce que ça fait partie de notre façon de vivre. Oui, il y a des moments où c'est pas cool et ça passera et ça changera et ça évoluera. Avant-dernière enfin, astuce, vous pouvez utiliser un rituel, un objet, une intention. Si j'ai des difficultés, moi je sais que j'aime voilà, j'aime beaucoup les cailloux, ça va m'arriver d'utiliser certaines pierres sous mon oreiller. Euh, J'imagine mes pensées se dissiper par son intermédiaire et retourner à la Terre. Voilà, Dans les moments où je me sens ouh, particulièrement... Euh... <rire> particulièrement frappé. Non, sérieusement, moi, c'est quelque chose qui symboliquement me parle. Peut-être que vous, ça vous parle pas du tout. Euh, Peut-être que vous avez besoin de, de faire une simple visualisation sans support. Peut-être que vous, vous visualisez rien du tout. Peut-être que vous avez un autre rituel, une autre façon de faire, un autre truc. Trouvez votre truc, mais je vous recommande de ne pas l'utiliser tout le temps. On veut une aide ponctuelle. On ne veut pas une béquille constante. Et ça m'amène au dernier point, et qui est pour moi le plus important. Ne vous identifiez pas au fait d'avoir un problème de sommeil. Ne vous collez pas cette étiquette. Moi c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps. Je vous renvoie d'ailleurs au tout premier épisode de ce podcast, qui est pour moi est l'épisode fondateur, à savoir euh, d'identifier ces étiquettes. Et euh, je m'étais tellement identifiée comme un somniaque. Que je me faisais, je pense, des insomnies toute seule. Le nombre de personnes qui font des insomnies parce qu'elles se croient insomniaques, ou le nombre de personnes qui ont des problèmes de sommeil parce qu'ils se disent, moi, de toute façon, j'ai un sommeil pourri, je pense que ce nombre de personnes est juste hallucinant. Voilà. C'était mon cas. Donc, sortez de cette étiquette. Dites-vous que vous n'êtes pas insomniaque. Et si c'est une période difficile, mais par pitié, reconnaissez-le simplement. Plus on freine, plus on stresse, et plus on stresse. Moi je sais que euh, quand j'arrive plus à dormir, j'ai ce truc qui me revient de me dire « Ah ben voilà, je vais pas réussir à dormir. » Et limite, ça me fait flipper. Et avant le moment de m'endormir, je suis stressée. Je me dis « Je vais pas réussir à dormir, je vais pas réussir à dormir, je vais pas réussir à dormir. » évidemment, du coup, je n'arrive pas à dormir. Donc essayez de trouver une forme de lâcher prise. Essayez de trouver une forme d'apaisement dans l'acceptation. Et dites-vous que vous n'êtes pas insomniaque. Dites-vous que vous n'avez pas de problème de sommeil. Vous avez une période de sommeil difficile comme plein de gens, je, je, vous me dites « Oui, peut-être, mais c'est Sephora, ça fait dix ans que j'arrive pas à dormir. » Essayez. Faites-moi plaisir à essayer. On ne sait jamais. Au pire, qu'est-ce qui se passe Ça pourrait marcher. Et sinon, ça ne marchera pas. Tant pis. Mais tentez le coup. Essayez de sortir de ça. Donc, voilà pour ces différentes astuces que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'elles vous permettront d'ouvrir voilà, des pistes de réflexion Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Euh, merci aussi pour les personnes qui vont laisser euh, un commentaire, une évaluation sur ce podcast, notamment sur Apple Podcast. Ça vous prend pas longtemps et ça aide énormément la visibilité du podcast. Donc, merci beaucoup. Pour votre activité physique, vous savez que je suis toujours là pour le, les cours en ligne, le yoga en ligne. N'hésitez pas à me rejoindre sur Tech Flow, euh, sur mon studio en ligne, avec les liens qui sont dans les notes de ce podcast. Je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à la prochaine.